0: Bonsoir à tous les amis Alors ce soir nous sommes avec Narissa, bonsoir Narissa Bonsoir Loli, bonsoir à toutes, bonsoir à tous,
1: je suis vraiment bonsoir. ravie d'être là
0: Nous aussi on est ravis de t'accueillir, en plus ce soir tu vas, tu vas nous partager des, bah, des choses sur les défunts, errants, les êtres de l'ombre, les passeurs d'âme et le, voilà les, les vieilles... Ouais, les vieilles euh, euh, ben je ne sais pas pourquoi je te dis ça, voilà, donc les passeurs d'âme. Donc, euh, ce que je te propose, je te propose de te présenter et, euh, et puis ensuite, euh, on va voir si tu as envie de prendre des questions parce qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Merci d'être déjà aussi nombreux et euh, tu, tu nous dis ce que tu as envie. Je te laisse déjà te présenter.
1: D'accord, merci beaucoup.
0: Alors, peut-être que tu voulais dire des vieilles âmes errantes, peut-être
1: euh, cette, euh, cette image voilà. des fantômes que l'on a.
0: <rire> voilà, c'est ça. <rire> je n'avais pas ouais. tout en tête.
1: Voilà, donc, euh, eh, bien, eh bien, bonsoir euh, et euh, merci d'être là parce que je suis vraiment très émue. Ça fait quelques jours je suis, euh, que j'ai pas mal d'informations pour vous qui viennent. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très contente d'être ici. Euh, alors passeur d'âme je vais vous en parler pendant toute la soirée et tout d'abord eh vous, vous, vous devez peut-être vous poser la question de comment j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme alors pour ceux qui ne savent pas déjà passeur d'âme en général, en règle générale qu'est-ce que c'est eh ce sont les personnes qui aident euh, généralement à faire passer des âmes des défunts qui ne sont pas passés dans la lumière, et eh bien les aider à passer dans la lumière D'accord voilà, en gros, c'est ça. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de choses à dire sur les pas d'âme. Alors, euh, ben, je m'appelle Larissa. Donc, je suis euh, depuis toujours d'une nature très connectée, très rêveuse très très sensible, extrêmement sensible à toutes les énergies, sauf que je suis née dans une famille très classique mais donc on ne parle pas de ce genre de choses même si j'ai la chance d'avoir une mère thaïlandaise où là, eh bien tout ce qui est le monde des esprits, euh, des dieux, des déesses euh, est très très omniprésent, beaucoup de croyances aussi d'ailleurs et euh, donc j'ai eu cette chance aussi d'ouverture au monde de la spiritualité par ma mère, donc de Thaïlande. Et par contre, du côté de mon père, c'est absolument inexistant puisqu'il était bien français euh, des Vosges, et donc euh, bien ces choses-là ne se disaient pas à l'époque. Et voilà, c'est beaucoup plus fermé. Euh, et puis donc j'ai grandi, j'ai grandi jusqu'à l'adolescence où tout se passait très bien. Euh, pour, mon, pour mon enfance, voilà, j'étais très connectée à la nature, j'entendais, euh, je, je voyais des, des lumières, je voyais, euh, enfin, je parlais aux arbres euh, très souvent, voilà, j'avais une, une, une vie très chouette avec le monde de l'invisible très joyeux. Et puis est venue l'adolescence et c'est là que ça s'est gâté. Donc, alors, je sais pas pourquoi, peut-être avec la montée des hormones ou quoi, eh bien, j'ai commencé à me connecter à des fréquences beaucoup plus basses, euh, mais vraiment très, très basses à partir de l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à avoir des bah, des connexions avec euh, des choses un peu plus sombres qui ne venaient pas forcément euh, gentiment, enfin, qui ne venaient pas enfin euh, qui venait en fait m'agresser, il peut le dire m'agresser pendant mes états de demi-sommeil et, euh, et comme ça, et eh bien ça s'est répété une fois, deux fois, tous les jours pratiquement et, euh, et c'est surtout que ça m'épuisait, je ne savais pas ce qui m'arrivait et euh, c'était juste affreux Voilà. Euh, je me suis passionnée par, pour l'ésotérisme, euh, l'énergétique beaucoup et, euh, mais je n'avais aucune information à part le fait qu'il y ait des, des fantômes de temps en temps. Je ne savais absolument pas ce qu'était un passeur d'âme. Je ne je je connaissais même pas le nom, en fait, à l'époque. Et euh, je savais qu'il y avait des défunts. Mais euh, voilà, je pense qu'il fallait être médium pour, euh, faire, euh, euh, voilà, pour, euh, pour aider ces âmes à à passer dans la lumière, je voyais des, des, des émissions euh, à l'époque sur, euh, sur l'ésotérisme, je n'en ne sa savais pas plus sur le sujet. Euh, J'ai continué comme ça à cohabiter avec des euh, défunts, donc c'était vraiment épuisant, euh, ça a duré euh, plus de 25 ans. <rire> sans que je sache vraiment ce qui m'arrivait. Et c'était voilà, c'était devenu euh, pratiquement mon quotidien. Euh, je sentais des présences, je sentais euh, voilà, des choses très, très étranges. J'étais en, en connexion avec des émotions très basses, des, des émotions de peur. Je me sentais observée, je ne savais pas pourquoi. Je me sentais… Euh, voilà, je sentais du froid. Et puis… Euh, et puis, euh, voilà, je, je ne savais toujours pas ce qu'était un passeur d'âme. Alors, euh, ensuite, et eh bien, je me suis mise à chercher un petit peu ma mission de vie, comme tout le monde, toutes les personnes qui sont dans la spiritualité. Et je n'avais jamais fait la connexion avec ça, en fait. Et, euh, et puis, je vivais mal. Je vivais mal parce que, pardon, <coughs> et eh bien, parce que j'étais très seule avec ça. Je ne pouvais pas en parler euh, à qui que ce soit. Et puis, euh, puis, un jour, eh j'ai quand même dit à une amie qui m'a dit eh « ben, Tu sais quoi Je fais la même chose que toi. » J'ai « Ah Enfin quelqu'un Je ne suis pas folle !» Ou alors, on est toutes les deux. Et puis, euh, voilà je rencontre une autre personne qui me parle de passeur d'âme. Je fais « passeur de
0: quoi ?»«
1: <rire> Passeur d'âme ?» Bon, ok. Et j'ai ne faisais pas trop la connexion encore avec ce que ce qui m'arrivait euh, et puis j'ai passé des choses assez difficiles dans ma vie donc je vous passe et en fait cette sensibilité cette cette tendance à aller euh, voilà aller me connecter avec des choses euh, pas très euh, vibratoirement élevées eh bien, euh, cela m'a amené à des états un petit peu plus euh, dépressifs. J'ai eu tendance à sentir la mort d'un peu trop près, un peu trop au quotidien, et donc du coup, j'ai vraiment, vraiment perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, Jusqu'à un moment donné où j'étais pratiquement plus moi-même. J'avais l'impression d'être plus dans le monde invisible que ici dans le monde réel. Donc, je me suis un petit peu inquiétée quand même. Et puis. Euh, et puis voilà, j'ai fait une méditation et j'ai eu la révélation en fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui était moi et que c'était ça ma mission de vie. C'était vraiment d'aider les âmes perdues à passer dans la lumière. Je l'avais toujours fait d'une façon inconsciente et un petit peu euh, voilà en, en combat et euh, il fallait que je, je trouve euh, même plus d'informations là-dessus. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai... J'ai tapé sur Google, <rire> sur Monsieur Google, et, et j'ai trouvé donc le mot passeur d'âme. Euh, j'ai été chercher sur YouTube, j'ai trouvé des, des, une vidéo d'Emmanuel Ferrand qui, qui est devenu ensuite mon, mon professeur et euh, voilà mon mentor pour m'aider vraiment à, à accepter cette mission de vie et, euh, et à pouvoir avoir les bons outils et à enfin en vivre bien. Voilà, donc je ne sais pas si peut-être que dans le public, il y a déjà des personnes qui, peut-être par rapport à mon récit, se sont peut-être un petit peu reconnues, euh, voilà, ou qui ont eu des interactions. Alors, on peut en avoir une ou deux de temps en temps, mais quand ça commence à devenir un petit peu trop euh, régulier, on peut se poser des questions. Euh... Donc voilà, en attendant les questions peut-être... Alors écoute, qu les questions, il y en a
0: plein D'accord <rire> euh, Moi, moi j'attends, tu me dis ce que tu veux <rire> Eh bien vas-y Alors, déjà Brigitte, elle te connaît, donc alors euh, c'est quelqu'un qui a dû déjà euh, déjà aider. Oui. Bonsoir Narissa et Gwénoline. et bonsoir à tous. Après de douloureuses expériences morales et physiques, je comprends enfin, enfin le but. Depuis deux ans, je soigne avec bonheur. Tout ce qui s'est passé avant était pour me permettre de reconnecter ce don je suis maintenant en gratitude totale. J'ai déjà suivi une conférence internet avec toi. Quel bonheur Merci d'être ce que tu es et de nous aider dans notre réveil, Narissa. Je suis trop contente de te voir ici. Étant intéressée par tous nos dons, je vais voir si ce soir, d'autres se réveillent afin d'être encore plus au service dans l'amour, la joie, la paix. Je m'applique à faire briller mon soleil intérieur chaque jour plus fort. Je ressens l'envie d'une forte connexion aux êtres de la nature Ai-je un travail à faire avec eux Merci. Voilà, ça c'est la question de, de Brigitte. Merci. Merci Brigitte. Gratitude à toi. Et là ce
1: soir, eh bien. Euh... Euh, je pense que la, la réponse, Brigitte, tu l'as déjà, <rire> puisque tu es déjà en connexion avec la nature. Et euh, c est, c est, euh, ce week-end, j'ai fait la rencontre extraordinaire d'une femme extraordinaire qui, qui voilà, se demandait, euh, voilà, est-ce que j'adore la nature est -ce que, euh, Et comment, comment, comment je peux les aider, les êtres de la nature J'ai fait, ben, puisque tu es en connexion avec la nature, demande-leur directement comment tu peux les aider et ensuite, on a parlé et, euh, et je lui ai parlé des, des passeurs d'âme m'a fait Je ne me dit pas que ce n'est pas vrai. <rire> euh, et elle s'est reconnue, en fait, dans le récit que je lui disais, mais elle avait vraiment du mal parce qu'elle le vivait vraiment mal. Et c'est ça le, le problème, on va dire, lorsque l'on est on est tous hein, euh, potentiellement médium, guérisseur, passeur d'âme. Et euh, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment réservées, euh, surtout pas aujourd'hui, à euh, une élite. Hein, non pas du tout, on est tous, on a tous ces capacités par contre on les a euh, éteintes parce que pour différentes euh, différentes raisons euh, mais euh, l'énergie euh, actuelle de la terre de l'ascension de, de la terre de l'évolution permet vraiment euh, des réveils euh, des réveils assez rapides et donc c'est ce qui arrive hein, souvent euh, en ce moment peut-être que vous avez des sensations nouvelles des choses un peu bizarres qui vous arrivent vous ne comprenez pas tout euh, et souvent, et eh bien, soit euh, c'est votre potentiel de guérisseur qui se réveille, soit votre potentiel de médium, euh, soit votre potentiel de passeur d'âme, ou un petit peu tout en même temps, puisque moi, personnellement, maintenant, je fais un petit peu tout euh, selon, les, selon les moments, en fait, passeur d'âme, c'est un mot un petit peu trop euh, euh, limitant, on va dire, hein euh, je, je parle maintenant de, de mages de la vie, tout simplement. Donc, c'est des personnes qui sont autant capables de soigner des êtres vivants que ce soit euh, des végétaux, des minéraux, des êtres humains, des, des animaux, euh, que de faire passer, en brillant justement, comme tu le dis Brigitte, avec le soleil intérieur, eh bien des transformateurs, des élévateurs d'énergie, tout simplement. Donc, il y a différentes euh, possibilités. Euh, ben d'application, de, de, on va dire, à ce, à ce soleil intérieur.
0: Merci, Narissa. Merci, Brigitte, aussi, pour ta question. Tu voulais ajouter quelque chose mmh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, bien sûr. Alors, il y a Salari qui nous dit « Bonsoir et plein d'amour à vous. Souvent, avant de m'endormir, je vois des visages d'hommes, de femmes que je ne connais pas. Parfois, je ne vois que des yeux. Dernièrement, j'ai entendu une phrase en latin mais je ne retenu que la fin de la phrase. D'actum sacrum us. Lumineuse Narissa, avez-vous un avis sur cela Je vous remercie. Je vous suis depuis le sommet de l'abondance et j'aime votre belle énergie. Namasté à toutes les deux. Martine. <rire> Merci Martine. Euh,
1: alors, est-ce que justement tu sens que c'est… Martine, Est-ce que tu si tu sens que euh, ces êtres sont simplement… Euh, euh, là et, et ne, ne sont pas dans une énergie, euh, on va dire, négative ou basse, hein, si ça ne t'embête pas, après le message, je n'ai aucune idée, <rire> mais ne t'inquiète pas, ça va se révéler à toi. Par contre, et pour toutes les personnes qui semblent qu'elles sont un peu trop approchées par des défunts ou des, des, des entités euh, du bas astral, vous avez le droit, mais comme, euh, comme vous le feriez avec une personne, euh, une personne humaine, eh bien, c'est de simplement dire, « ben Non, tu, tu ne t'approches pas de moi, s'il te plaît, éloigne-toi de moi. Euh, » Si tu as des... Euh, vous, pouvez, vous pouvez dialoguer, vous pouvez demander, « Mais qu'est-ce qui se passe »« Est-ce que je peux t'aider ?»« Comment je peux t'aider ?» Et si vous sentez que ce n'est pas OK pour vous, vous pouvez dire, « Allez, va voir un passeur d'âme. » D'accord Donc, c'est important de ne pas subir à ces énergies surtout que bien vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller à euh, à ces dons euh, à ces facultés extrasensorielles et et voilà, il y a il y a des petites règles de euh, de, de bien-vivre, on va dire et de et de, de co de cohabitation, hein. Euh, voilà, vous avez le droit de mettre des limites et de dire gentiment, ben non, là tu es dans mon espace et tu ne, tu ne rentres pas dans mon espace, s'il te plaît. Voilà, un petit peu pour, euh, pour, euh, mais pour les personnes qui sont en, en contact avec, euh, avec ces êtres. Alors, je voudrais dire quelque chose de très important justement par rapport aux bases astrales. C'est peut-être quelque chose qui fait peur. Euh, euh, voilà. On a souvent cette image peut-être de l'exorciste, enfin surtout avec tous les, tous les films d'épouvante qu'on a pu voir, ou bien, euh, euh, ou bien voilà, des, des, des choses un petit peu pas très sympas. Euh, mais je ne sais pas si vous avez vu le sixième sens. Hein. Au début, ben, le petit garçon, il voit des fantômes, il a peur, il a l'impression, et en fait le, le film est monté tel que on a l'impression aussi, ben, qu'il se fait attaquer, agresser. Et, euh, et ce film m'a d'ailleurs inspiré, C'est là où j'ai trouvé un petit peu un petit bout de réponse. Et puis finalement, il est terrorisé le petit garçon, comme on pourrait l'être quand on est adulte si on voyait, euh, si on avait les mêmes visions que lui. Et puis finalement, eh bien, si ces êtres de l'ombre lui apparaissent ces hein, défunts, et eh bien c'est qu'il a la capacité de les aider simplement il ne sait pas comment déjà il ne sait pas qu'il peut les aider que ces êtres là ne sont pas du tout là pour l'attaquer euh, mais, que, mais que voilà il, est, il a la capacité de les aider et que finalement ils sont tout simplement en détresse, et quand vous voyez une personne en détresse, que vous avez le pouvoir de l'aider, eh bien vous ouvrez votre cœur, vous l'aidez, euh, bien entendu. Et, et après, tout se passe bien. Vous faites un nouvel ami. Eh bien là, c'est pareil avec les défunts et les êtres du, du bas astral. En général, quand vous êtes en contact avec eux, euh, c'est peut-être que vous avez un rôle à jouer. C'est peut-être aussi que vous les attirez parce que vous avez un petit travail à faire en vous. Parce qu'il y a peut-être une partie de vous qui vibre assez bas, et qui attire euh, un, une entité qui a la même vibration. Par exemple, euh, voilà, vous avez une blessure de trahison, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez une blessure de trahison qui vibre d'une certaine façon. Et vous allez attirer, donc, comme on attirerait des personnes vivantes qui ont la même blessure, on pouvait aussi attirer des êtres de, de l'invisible qui ont cette même vibration, qui ont cette même blessure de la trahison, qui se disent les mêmes choses que vous, c'est toujours pareil, euh, à chaque fois qu'on a fait confiance, on s'est fait, euh, fait trahir, etc. Bon, après, dans les détails, eh bien, il va être attiré par vous, il va se dire « Oh, un copain !» Et il va se coller à vous-même, peut-être même à votre chambre, et puis il va vous suivre comme ça. Mais en fait, ce que ça va provoquer en vous, c'est une, une, une amplification donc, de cette blessure de trahison tellement forte, tellement forte que vous allez vous dire « Mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça se fait que je me sens comme ça ?» et Puis vous allez peut-être voir un énergéticien qui va vous dire « Ah, mais vous avez une entité sur vous. » Ah Et vous allez vouloir chasser l'entité normalement euh, ou, ou vous en protéger. Vous allez avoir peur. Et puis, si vous changez de, 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 de façon de voir, vous vous dites « Ah Si j'ai attiré cette entité, eh c'est que j'ai quelque chose peut-être en moi à travailler, à voir. » Qu'est-ce qui fait résonance Et si vous travaillez sur vous, que vous accueillez cette partie sombre de vous-même avec votre cœur, avec tout votre amour eh bien, vous allez rayonner, vous allez augmenter cette partie de vous au niveau vibratoire et l'entité va tout simplement partir. Alors peut-être que l'entité fera son chemin euh, ira voir quelqu'un d'autre ou le fait d'avoir euh, élevé cette partie de vous-même va permettre à l'entité eh de s'élever également. Vous voyez, on est tous en co-création comme ça. Donc ça c'est très important, c'est pour éviter de justement de se... Hum, euh, de tomber dans, dans une paranoïa.
0: Excuse-moi, j'entends un petit bruit. Je me demande si ce n'est pas euh, ton micro. Ah, peut-être tu... avec, euh, avec ça. Ah, je crois que ce n'était pas ça. Bon, voilà, c'était juste pour dire, parce que faut, 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 pour que ce soit agréable pour vos oreilles. D'accord. <rire> je vais peut-être le tenir, comme ça. Ça va si mieux comme ça, ça bien. Pour le moment, ça va, oui. Depuis que tu as bougé, ça va.
1: D'accord, ça devait être le bijou qui devait faire des choses. <rire> Voilà, donc c'est pour éviter de tomber dans un, dans de la peur ou de, euh, de vouloir se protéger. C'est OK aussi, mais c'est pareil. Faites-le euh, si si pour l'instant, euh, vous avez oui. besoin de vous protéger. Demandez un bouclier de protection à vos anges ou quoi. Et à un moment donné, eh bien, vous brillez tellement, vous êtes tellement plein d'amour qu'en fait, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Donc, il n'y a plus besoin de protection. Voilà, je trouve que c'est très important de remettre les choses à leur place par rapport aux bases astrales ou par rapport au, au monde de l'invisible qui n'est pas toujours très, euh, voilà, très sympa.
0: Ok, merci Narissa.
1: Alors, il y a peut-être des questions par rapport à ça, justement.
0: Alors, il euh, y a plusieurs questions donc je vais prendre dans l'ordre. Donc, elles sont peut-être pas par rapport à ça. Euh, en tout cas, ça concerne le sujet. Lily Zen, qui nous dit « Bonsoir à vous, je vous remercie pour cette belle soirée. Après des dizaines d'années à être passeuse d'âme, plus rien, comment savoir si je suis, si le suis toujours Sinon, comment y revenir Merci de votre aide pour m'aider à retrouver mes dons. Merci de vos belles lumières. »
1: Lily euh... peut-être qu'il est temps que tu que tu trouves un autre aspect euh, des passeurs d'âme parce que les passeurs d'âmes euh, tu l'as fait dix ans alors soit tu as eu peut-être un... il me semble que c'est toi qui m'as posé la question par mail ou, euh, ou sur la page où j'avais laissé un espace commentaire euh... bon, si c'est pas toi j'ai eu une question similaire euh... soit tu as eu un choc traumatique quelque chose qui a fait que tu t'es euh, coupé de tes, de ce de ce don de cette capacité soit la vie t'invite à, à explorer autre chose hein, puisque tu as fait ton voilà tu as rendu service énormément euh, peut-être te tourner soit des, vers des personnes vivantes soit vers d'autres euh, voilà d'autres d'autres domaines vers les végétaux les animaux et euh, peut-être que tu as des signes aussi que tu ne vois pas encore mais euh, je t'invite je à te détacher du fait que tu as perdu un don puisque ça te mettrait en, en frustration et ça t'empêcherait peut-être de voir ce que la vie t'offre d'accord donc euh, pas de pas de soucis euh, observe et si c'est dû à un choc ce choc euh, voilà, quel qu'il soit euh, est également, mais comme toutes les expériences sont dites négatives sont des pas de plus sont des, sont des euh, voilà, des invitations à aller encore plus profond, encore plus loin pour développer peut-être de nouvelles capacités donc je t'invite à observer tout ça euh, dans ta vie Lilizène, et euh, surtout lâche la culpabilité ou peut-être la frustration du fait que tu n'as plus ce don tu tu l'as, il est en toi, peut-être qu'il voilà, faut que tu regardes un autre, un autre, d'une autre façon.
0: Ok, mmh. merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai entendu dire que les âmes non réalisées allaient sur la Lune et les âmes réalisées sur Vénus. Est-ce vrai Ma chienne est morte il y a peu, où est-elle Les animaux vont-ils au même endroit que les humains Peuvent-ils errer aussi Les retrouvons-nous ensuite Merci pour toutes ces précisions, Véronique. Donc, il y a beaucoup de questions. N'hésite pas à me reposer. Euh. D'accord. Euh, alors là, je
1: l'ignore. Là, franchement, je, pour moi, les, les, ils ne vont pas à un endroit physique. Donc, euh, je sais qu'il se passe des choses sur la Lune. Je sais qu'il se passe des choses sur Vénus également. Euh, après, qu'elle soit réalisée ou non réalisée, ça, je n'en sais rien. Pour les animaux, pour ton animal, il est passé à un plan supérieur. Les animaux passent très bien, sauf euh, s'il y a eu euh, euh, complications, euh, accidents brusques, euh, mort en abattoir, par exemple, pour les animaux d'élevage, euh, une catastrophe naturelle, pollution, surtout les pollutions. D'ailleurs, c'est un, un des aspects du passeur d'âme, c'est d'aider également euh, ben, les défunts les humains, mais aussi les, euh, les âmes des animaux ou des végétaux même ou des euh, minéraux à passer dans la, à passer un autre plan. Euh, et là, il manque, il manque de personnel, on va dire, euh, puisqu'il y a beaucoup de passeurs d'âmes et il y en a. Il y en a de plus en plus, mais il y en a encore trop peu qui sont spécialisés dans, dans les êtres de la nature et dans les, et dans les animaux.
0: Mmh. Voilà. Euh, je te remercie beaucoup. J'ai une question assez précise qui peut être aussi déroutante. On en parlait euh, il n'y a pas très longtemps avec une amie. Euh, parfois, on a un animal qui a le cancer, qui a mal à une patte ou quelque chose qui fait qu'il euh, souffre et qu'on est obligé de l'euthanasier. Sachant que quand on l'amène dans un lieu médical, il peut être en totale panique et ça crée vraiment des états d'alerte assez maximales quand on l'emmène chez le vétérinaire, des choses comme ça, parce qu'il le sait qu'il va mourir. Bien sûr. Donc, il est peut-être d'accord ou pas d'accord, mais il le sait. Et il y en a d'autres qui, qui, qui tirent une balle en regardant jusqu'au bout les yeux de leur animal qui est joyeux, qui croit qu'il va se balader, que ce soit un cheval, un chien, que ce soit un cheval qui a la tête dans, dans ses carottes et ses pommes, et, et qui est le maître qui ait le courage de le regarder jusqu'au bout et qui est quelqu'un qui tire une balle pour tuer le, le cerveau. Parce qu'on dit que l'âme, sinon, enfin, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui fait que ça peut être plus sain d'être tué d'une certaine manière, plutôt que d'être euthanasié, sachant qu'on provoque une crise cardiaque.
1: Mmh.
0: Et que le cerveau, il n'est pas tout à fait euh, mort. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus juste pour un animal pour nous, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de l'emmener à la clinique. Ça, il n'y a pas de souci.
1: Mmh. Le fait qu'il soit avec son maître, euh, je ne savais pas que ça existait déjà. C'est très touchant. Le fait de, de regarder dans les yeux et de, enfin de, euh, de, de, de tuer l'animal, je c'est très, que... très courageux
0: parce que c'est instantané et l'animal c'est comme s'il était dans son, enfin, dans son sommeil il s'en rend pas compte et puis là il n'a pas le temps de réaliser que toute la démarche pour l'emmener euh, dans un endroit stérilisé où il sent tous les trucs il sent que ça craint
1: mmh. de toute façon euh, et, et après le problème de, de l'animal qui, euh, qui est tué euh, comme ça également, en fait ça dépend des cas euh, il peut euh, il peut Passer dans la lumière directement, même après avoir été dans un milieu hospitalier avec beaucoup de stress ou quoi. Si le maître aussi euh, est dans l'accompagnement et il arrive à le laisser partir, ça prend un petit peu de temps. Après, on peut, on peut appeler aussi l'accompagnement euh, pour les, les animaux Pégase ou Saint-François d'Assise. On peut demander de l'aide aussi, Céleste. Euh, et un animal, par exemple un cheval qui est tué sur le champ même si le, le, voilà, le, le maître est bien présent peut ne pas se rendre compte qu'il est décédé mmh. ouais. donc c'est vraiment au cas par cas je dirais là il faut vraiment faire appel au ressenti
0: personnel ok voilà très bien, merci beaucoup pour ton retour alors euh, bonjour en février 2016 j'ai perdu ma soeur pouvez vous m'aider à savoir si s'il si était pris en charge par la lumière si bon j'imagine si elle était prise en charge pour la lumière merci beaucoup bonne soirée à tous je dirais à cette personne qu'est ce que vous vous sentez
1: est ce que vous sentez encore sa présence est ce que vous sentez que... De toute façon, les, les âmes des défunts qui ne sont pas partis se manifestent. Se manifestent à, soit à, une, à la famille, soit à un proche qui est plus sensible. Et euh, souvent, les défunts ne partent pas par attachement des personnes qui restent, qui ne veulent pas laisser partir, ou qui ont une culpabilité, ou qui ont, qui ont une peur de, de justement ben, savoir qu'est-ce qui s'est passé donc je dirais, le processus naturel et le départ de toute façon vers la lumière, et s'il y a quelconque problème, de toute façon, elle est, enfin, les, 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 les âmes des défunts des, des sont prises en charge, et si elles sont coincées, à un moment donné, elles croisent bien soit un, une, une personne, un passeur d'âme directement, euh, Puis il va y en avoir plus, de plus en plus, donc ça va, ça va vraiment alléger, euh, et, et pour aider en fait, le processus à se faire on peut être dans la prière le recueillement, la demande aux êtres, euh, aux êtres de lumière également, si on ne sait pas vraiment donc de, de l'accompagner si on n'est pas sûr, en fait, c'est vraiment d'être connecté à son cœur et d'envoyer de la lumière tout simplement, plutôt que de s'inquiéter parce que s'inquiéter
0: fait baisser les vibrations et risque de retenir le défunt ok, merci Bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. L'année dernière, trois médiums m'ont dit que ma mission de vie était d'être passeuse d'âme. Comment puis-je savoir Car je n'ai aucun signe. Et comment devient-on passeuse d'âme Il paraît que je suis faite pour apaiser les personnes âgées, que j'ai le truc avec eux. On m'a conseillé de faire partie d'une association d'accompagnement de fin de vie, mais je n'arrive pas à me décider. Qu'en pensez-vous Je voudrais savoir aussi si ma maman décédée il y a bientôt 11 ans est bien entrée dans la lumière J'espère, en tout cas, que cette émission réveillera quelque chose en moi. Je suis passionnée par l'invisible. Invisible, il me tarde d'être connectée et de communiquer avec eux. Merci beaucoup et bonne soirée.
1: Alors, euh, tout à l'heure, bah, je, je vais remettre après les diapositives donc pour euh, peut-être que des personnes vont se reconnaître, vont connaître des, euh, des particularités des passeurs d'âme. Euh, si en fait euh, à cette personne je dirais ben, vous le faites déjà même sans le savoir à un autre niveau de, de conscience dans d'autres euh, dimensions si les médiums vous ont dit que vous étiez passeuse d'âme pour votre maman ben, si vous êtes passeuse d'âme eh ça se trouve eh bien, comme l'autre personne et comme pour toutes les personnes ce soir qui se posent la question est-ce que l'âme est bien passée Eh bien c'est de vous connectez à votre cœur de rayonner d'amour et de, de gratitude et, et, et ça va de toute façon si vous êtes dans le doute aider euh, les, cette âme euh, à passer dans la lumière ou euh, voilà vous connectez avec euh, vous demandez à votre ange gardien aux anges que vous avez l'habitude ou au maître ascensionné vous avez l'habitude avec qui vous avez l'habitude de travailler vous n'êtes pas tout seul dans votre euh, voilà peut-être dans votre détresse enfin, je sais que quand il y a, a, a peut-être des personnes qui décèdent euh, qui ont eu une vie difficile une fin de vie difficile, on peut toujours se demander moi je me demandais pour mon père euh, voilà, il a eu une, une fin de vie difficile euh, hospitalisé, et je me demandais justement moi, qu'il était tellement proche mais en fait c'était tout qui était pris en charge donc, euh, donc ne vous inquiétez pas rayonnez plutôt que de vous inquiéter alors, je vais reprendre un petit peu le cours de la conférence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me suis... Euh, tu on a préparé parle... des diapos. Je vous ai préparé des diapos. Donc, on a un petit peu parlé de, ben, voilà, de qui étaient ces, ces êtres de l'invisible. Donc, on va passer un peu rapidement. Tu pourrais juste me dire quelle heure il est.
0: Et pour l'instant, ah, il est 20h34. D'accord. Et euh, tu sais comment on fait pour partager ouais, c'est bon.
1: C'est bon Vous voyez mes diapositives
0: Pour l'instant, l'écran, voilà, c'est parfait.
1: Ok, super. Alors, donc qui sont les présences de l'invisible On a dit que ce sont des êtres euh, donc, qui sont sur différentes fréquences. Donc là, je vais passer. Vous savez qu'il y a des êtres de lumière qui sont de haute fré à haute fréquence des peuples ascensionnés, des peuples de l'intra-terre, des... il y a aussi des phénomènes géobiologiques, comme hein, des cheminées, et il y a nos fameux défunts qui sont en transit, qui n'ont pas rejoint la lumière, il y a également des entités du bas astral qui ont une fréquence encore plus basse, et il y a des êtres de la nature qui sont en difficulté. D'accord Donc c'est très bien, mais euh, voilà, le, le, le souci, c'est que cela rentre en interaction avec nos champs énergétiques. Et parfois, eh bien, pour des personnes très sensibles, eh bien, ça peut créer des, euh, voilà, des, 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 des soucis, hein, des, des chutes énergétiques, des, bah, comme je vous expliquais expliqué, de, de ce qui m'était arrivé. D'accord Donc, les passeurs d'âme, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des personnes qui ont une grande empathie, une grande sensibilité déjà aux variations énergétiques. D'accord? Il y a des personnes qui ont la sensation, euh, comme j'expliquais, c'était mon cas, et c'était le cas de la personne que j'ai rencontrée euh, ce week-end aussi, et de beaucoup de personnes qui sont dans, euh, voilà, qui, qui me suivent, qui sont passeurs d'âme, euh, c'est d'avoir la sensation d'avoir un pied dans l'invisible et un pied euh, dans le monde réel. C'est assez troublant, je vous avoue, quand on ne gère pas la, euh, la question. D'accord euh, Ensuite, euh, la, il y a une capacité énorme à être présent. Donc, euh, souvent, ben, vous, vous avez des, des personnes qui viennent vous voir qui viennent vous déballer euh, leur vie puis ben, quand elles arrivent, elles sont toutes euh, pas bien et quand elles repartent, eh bien, elles, sont, euh, elles se sentent euh, beaucoup mieux vous avez juste fait, euh, ben, vous avez peut-être écouté euh, ce qu'elles avaient à dire et votre présence a fait que vous avez apaisé euh, ces démons intérieurs, on va dire D'accord donc ça, ça peut être un signe euh, les passeurs d'âme ont une structure énergétique très particulière qui leur permet d'être facilement connectés au monde de l'invisible et bien évidemment ce hein, sont des voyageurs hors du temps et interdimensionnels ils ont aussi la capacité de transmuter les énergies par leur simple présence c'est-à-dire de, de, de les élever hein, de, de faire euh, euh, transmuter de transformer et d'ascensionner euh, des énergies lourdes en énergie beaucoup plus, beaucoup plus légère. Donc évidemment, on a vu, ben, ils aident les, les, les entités des défunts à passer dans l'au-delà. Ils accompagnent également, ils ont la particularité d'être toujours là dans les moments de transition en fait. Et même, il y a plein de passeurs d'âme qui font... Euh, leur métier euh, de, de passeur d'âme euh, euh, au sein des êtres humains et qui accompagnent euh, des êtres vivants dans des moments de transition. D'accord Puisqu'en fait, la particularité des moments de transition, c'est qu'il y a peut-être des résistances au nouveau. Hein? Il y a besoin de libérer des peurs, des mémoires, une transformation intérieure à faire, une évolution. Hein? d'accepter de, 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 le passé, d'accepter de passer le pas, de lâcher prise pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est là que le passeur d'âme intervient également. D'accord Donc aussi bien pour les défunts que pour les êtres vivants. Et je dirais que les passeurs d'âme en ce moment sont indispensables en ce moment de transition de, mais de la planète. Alors que quand on est pas sœur d'âme, quand on se reconnaît, quand on sait, quand on œuvre déjà, on a des, voilà, des, des protocoles qui, qui font que bien, ça se passe très bien. Seulement, euh, quand on n'a pas encore assumé, quand on ne sait pas qu'on est pas sœur d'âme, eh bien, on a cette sensation bizarre, déjà, le fait d'avoir ce pied aussi dans l'invisible, euh, c'est quelque chose de très étrange. Souvent, alors ça, c'est toutes les personnes spirituelles en général qui sont en recherche d'éveil, de spiritualité, je dirais à, allez, à 90%. Ce sont des personnes qui ont énormément de difficultés à accepter la vie terrestre et qui ont besoin, en tout cas, de retrouver cette connexion avec la source, la lumière. Beaucoup sont réfractaires à la vie, à la vie matérielle. Voilà. Ici, ils bah, aimerait bien retourner là-haut, là où il y a plus d'amour. D'accord euh, Parfois une impression de venir d'ailleurs, pas à sa place dans ce monde, comme un étranger sur terre, d'avoir du mal avec les choses terre à terre, bien concrètes, une certaine nostalgie de l'au-delà, envie de retourner là-haut. Alors ça peut prendre des tournures, euh, ça dépend des niveaux de, de détresse. À un moment donné, eh bien, vous pouvez passer à un, un niveau de, de dépression. Euh, profonde. Alors je ne dis pas que la dépression, c'est euh, forcément un euh, des symptômes euh, des, des, des passeurs d'âme. Vous pouvez passer euh, pour une personne dépressive euh, alors qu'en fait vous êtes euh, assez proche, de, mais assez sensible à tout ce qui est euh, le monde invisible, des basses fréquences, et vous pouvez être influencé comme moi je l'ai été d'ailleurs. J'avais toujours l'impression que la mort était à côté de moi. Puis à un moment donné, je ne savais même plus si j'étais morte ou vivante. Je ne savais plus de quel côté j'étais. C'était comme s'il n'y avait pas de séparation entre les deux. Voilà, Ça, c'est une, une sensation très particulière qu'on les pas dans ma sensation qu'il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. C'est très étrange. Il y a un terraillement intérieur très intense entre le désir de lumière, l'aspiration à la lumière et avec l'ombre que l'on vit au quotidien. Il y a une émotivité, un mental très actif. On ressent la mort très très présente, sans pouvoir la gérer. Les, les relations avec les autres êtres humains sont, sont parfois difficiles. Il y a des situations bizarres. Euh, la présence de vampires énergétiques, hein, des gens toxiques, l'on attire, on ne sait pas pourquoi, alors que notre intention est de faire le bien, mais on se retrouve avec des gens euh, bizarres et des situations euh, vraiment euh, bizarres. Quand je dis bizarre, c'est limite euh, surnaturel. D'accord Ça peut peut-être vous parler. Euh... La personne, Les passeurs d'âme sont extrêmement empathiques, donc quand euh, vous vous dites, ah, je suis comme une éponge. Donc, ça, c'est euh, aussi euh, le, le, la particularité de toutes les personnes hypersensibles. Donc, pas forcément... Euh, une personne très empathique n'est pas forcément passeur d'âme. D'accord Mais un passeur d'âme a, euh, a cette particularité d'être extrêmement empathique et de eh d'éponger toutes les émotions, toute euh, la, la négativité des lieux. Et il y a une grosse confusion, hein. sensation d'être incompris aussi. Et puis, euh, si, elle est, si la personne est consciente d'être en contact avec des, des défunts et des êtres de, du pas astral, eh bien, il y a également une immense solitude, profonde solitude un manque de confiance et d'estime de soi assez euh, <rire> assez, assez énorme, hein, ce qui n'aide pas à, euh, à élever euh, à, à élever sa fréquence et, euh, et fait que ben le, le passeur d'âme peut être pris dans, euh, dans des basses fréquences et à, à être euh, comme noyé dans ces basses fréquences, et à ne pas réussir à s'élever alors, pour bien vivre l'empathie, l'hypersensibilité, une clé pour tout le monde, parce que je suis sûre qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont extrêmement sensibles à tout, à toutes ces énergies dites négatives. Déjà, arrêtez de vous dire qu'il y a des énergies négatives et positives. Je dirais que il y a des énergies de fréquence plus ou moins agréables, alors, pour, pour la, la question de la protection, on y a répondu tout à l'heure, rayonnez, rayonnez pleinement, connectez-vous à votre cœur, élevez votre taux vibratoire. D'accord Donc ça, ça va faire que vous allez tellement être plein d'amour, plein de lumière, qu'il n'y a rien qui ne pourra vous atteindre. Donc, c'est bien gentil de ma part de vous dire <rire> « ça a l'air si facile », mais c'est un, un long chemin, pour, pour vraiment, vraiment rayonner, mais je suis sûre que les personnes qui sont là sont déjà en très très bon chemin. Euh, alors, il y a de, différentes applications de, de, de passage euh, et des bénéfices. donc un, un passeur d'âme peut aider à l'élévation du taux énergétique global de la Terre. Pourquoi Bien Parce qu'il libère les mémoires collectives et personnelles, il aide les les, les entités et les défunts passés dans la lumière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de défunts et d'entités qui sont là, coincées. Et ça, euh, ça, fait comme une, euh, mais voilà, ça fait comme une couche, on va dire... Euh, J'aime pas trop dire ça, bon, euh, de pollution, mais non. On va dire autrement. On va, là, ça alourdit tout simplement euh, et ça, dit, euh, ça rend difficile le passage... À, à un nouveau euh, taux vibratoire de la Terre, d'accord Ça alourdit un petit peu tout le monde et, euh, et donc le fait d'avoir de, de, de plus en plus de... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent passeuses d'âme, euh, qui sont passeurs d'âme, euh, énergéticiens, etc. Euh, parce qu'il y a vraiment besoin euh, d'aide humaine, d'accord et de, de transmutateurs d'énergie euh, les plus denses en, euh, en vibrations beaucoup plus hautes. D'accord Les passeurs d'âmes sont des acteurs de l'évolution globale, participent activement à l'élévation vibratoire de la planète et de tout ce qui y vit, tout règne confondu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains spécialis se spécialisent, soit dans l'aide aux défunts humains, soit dans l'aide aux êtres de la nature. Et, euh, et peut également accompagner ben, dans les transitions euh, de tout être vivant, hein, transition de vie. On peut aussi appliquer des techniques de passage d'âme pour son propre éveil personnel. Hein, C'est quelque chose qui se fait simultanément. On aide les autres, mais on s'aide soi-même, parce qu'on est dans soi-même, on s'aide dans soi-même, on aide les autres aussi. D'accord Quand on rayonne de l'intérieur, on aide les autres à rayonner également. On se libère de nos fantômes intérieurs, c'est-à-dire des croyances limitantes, des mémoires cristallisées, de nos projections et, euh, et, et des personnages intérieurs. Et notre état général intérieur a un impact énorme sur l'inconscient collectif, déjà ben, sur nos proches et puis... Euh, eh bien, voilà. Prenons cette responsabilité. C'est pour ça que je dis, éleve, enfin, élevez vos consciences et éveillez-vous dans la joie et la bonne humeur parce que vous allez impacter rien qu'en faisant ça, rien qu'en décidant d'être heureux, joyeux à l'instant présent. Eh bien, vous faites un grand, vous rendez un grand service à l'humanité. Vous voyez comme c'est simple? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ça, c'est pour tout le monde. Euh, est-ce que... Est -ce que, Alors, je vais remettre je vais remettre ma caméra. Comment on fait J'arrête le partage d'écran. Euh, je suis revenue Non, je ne suis pas revenue.
0: Oui. Alors, si tu es revenue, voilà. voilà. Je, suis revenue. je suis revenue.
1: Alors, est-ce que... Veux... Est, bon, je vais prendre de, quelques questions et puis posez-moi une question. Est-ce que ça vous dit de, vous faire, de faire une petite méditation pour ah, bah, justement beau. élever euh, notre, euh, notre
0: taux vibratoire à tous. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on peut prendre deux questions et puis ensuite, on peut faire une méditation, si ça te convient. Oui. Eh bien, c'est parfait. Alors, super. Alors, Equinox qui nous dit « Bonsoir à vous et merci. J'ai loué un appartement très beau et bien agencé, grand et pas cher. Malheureusement, au nord, donc pas de soleil mais je me sens très très mal dedans. Manque d'énergie, j'avais très froid le soir, des frissons, l'impression d'un souple froid sur moi, l'impression que, un... que quelqu'un était assis dans l'escalier. J'entends des bruits en bas pendant que j'étais en haut et je pleurais tout le temps. Les autres me disaient que c'était dans ma tête, mais j'ai préféré déménager au bout de quatre mois, à part plus petit, moins bien isolé pour le bruit, mais au soleil et je me sens mieux. Merci de m'éclairer gratitude.
1: <rire> mais c'est évident que David, avait euh, ben déjà euh, merci pour ton témoignage et euh, ben oui on se sent vraiment seul avec toutes ces choses là parce que c'est des choses bizarres qui nous arrivent donc pour peu qu'on soit dans un avec un entourage qui ne comprend rien au monde de l'invisible et c'est ok aussi euh, voilà grande grand grand moment de... Grand, grand souci de solitude. Donc euh, je, je pense que ben, tant mieux si tu as déménagé. Euh, pardon, je tutoie tout le monde en fait. C est, c est voilà. C'est euh, une habitude chez moi. Euh, tu, as, tu as fait le bon choix, tu vois, tu as été guidée. Hein, euh, donc c'était évident qu'il y avait. Euh, soit des mémoires alors ça peut être des mémoires incrustées dans les murs des, des mémoires de tristesse parce qu'il y a eu des scènes de tristesse dans ces euh, dans ces lieux hein. et comme on dit les murs ont des oreilles mais non pas que des oreilles <rire> et euh, eh bien il suffit que tu qu'une personne soit dans la une personne vivante euh, soit dans, dans une dans un état un petit peu fragile ou bien même quand on dort et eh bien on absorbe ses énergies et euh, comme tout à l'heure, on devient une éponge et donc on a l'impression que ces énergies sont les nôtres et on pleure tout le temps. Et... Moi, je sais qu'avant de choisir ce, cet appartement, on était en train de visiter des, des, des maisons, des appartements. Une maison magnifique, euh, tout, elle avait tout. Et puis, je ne sais pas, je ne m'y sentais vraiment pas bien euh, en visite alors que mon compagnon me disait « mais si, si, c'est génial, en plus le prix, ça correspondait vraiment à tout ». Tous, tous, voilà, tout ce qui faisait une super maison. Je me suis c'est non, à l'intérieur de moi, c'est non. Non, c'est non. Ben non. Qui, euh, quatre jours après, quand même, je culpabilisais. Je me suis dit, bon, écoute, on va aller voir cette maison. On ne pouvait pas la revisiter à l'intérieur, mais on y a été, on s'est garé, on s'est assis devant. Et là, je me suis mis à pleurer, à fondre en larmes. Et puis finalement, il a senti un malaise aussi, il a dit « ok, c'est clair, c'est non ». Voilà, alors, est-ce qu'il y avait des défunts Est-ce que euh, c'était à cause du cours d'eau qui était en fait, c'était une maison en, en bas de côte et en fait, il y avait toutes les eaux qui descendaient Peu importe la raison, mais, euh, mais voilà, de, du malaise, mais euh, il y a parfois euh, des des événements euh, qui font que ben bah, dans une maison c'est pas agréable et euh, tu as très bien fait de déménager donc c'est super si tu te sens mieux euh, pensez à voilà, aérer, euh Si vous avez des maisons un petit peu encombrées, même, même ben, on se dispute hein, nous mêmes avec nos enfants, nos partenaires, donc on laisse aussi des traces nous-mêmes. Donc aérer, euh mettez euh, voilà, mettez-y de la joie et de la bonne humeur le plus possible et rien que ça en fait en, voilà, en mettant une belle musique en, en vous mettant en joie, en faisant des, des, des fêtes des rencontres vous transformez l'énergie d'un lieu.
0: merci beaucoup merci pour la réponse et merci pour la question alors euh, Marie C peut-être c'est Marie-Claire bonsoir, je peux ressentir fortement les présences mais je ne les vois pas Ma fille, elle, peut les voir, elle peut voir les personnes défuntes rester dans un lieu, ceux depuis l'âge de 10-11 ans, elle peut les décrire et elle n'éprouve aucune peur. Cela est arrivé dans notre maison où elle a partagé sa chambre avec une dame, comme elle disait. Elle a été triste quand j'ai fait venir quelqu'un pour la faire partir. Beaucoup plus tard et récemment, lorsqu'elle a acheté sa propre maison, c'est un vieux monsieur qui s'est penché sur elle, toujours aucune panique. C'est en lui parlant gentiment pour le rassurer qu'elle a réussi à le faire partir. Ma question, je ressens dans la maison d'une amie, et depuis toujours, une atmosphère pesante comme une chape de plomb compacte et même déprimante. Mon amie ne ressent rien, mais d'autres personnes lui ont parlé aussi. Ma fille pourrait-elle faire quelque chose pour ce lieu Faut-il que ce soit une personne habitant cette maison La personne que j'avais fait venir chez moi est malheureusement décédée.
1: <rire> c'est évident que, que euh, la fille euh, peut, euh, si elle est d'accord, euh, vraiment, euh, vraiment faire quelque chose. Si, euh, voilà, si la, la, personne, euh, le, la personne du lieu est d'accord aussi, si, euh, euh, si, euh, si, euh, si ta fille est d'accord, elle peut tout à fait intervenir. Il n'y a aucun problème là. Tout ce qu'il faut pour, euh, pour le faire. Et voilà, le, elle fait cette technique justement d'être tout simplement un, un soleil et c'est pareil quand vous avez des défunts c'est comme quand vous avez une personne qui vient vous voir qu'un peu triste ou quoi peut-être que le fait de l'écouter de lui donner un peu d'attention et d'amour et eh bien, eh bien ça suffit parfois bah, il
0: <rire> ce qu'on peut offrir de plus précieux aux, aux gens enfin à tout le monde même à nous c'est le temps et l'amour donc euh, c'est évident voilà,
1: c'est évident, mais il faut quand même le dire parce que parfois on cherche, on pense que il faut faire intervenir des médiums. Alors oui, non, enfin, alors, alors les médiums, les médiums ne sont pas tous à, à habilités à faire passer des âmes. Ils les voient très bien, ils peuvent communiquer avec eux, il n'y a aucun problème. Mais euh, tout médium n'est pas passeur d'âme, et tout passeur d'âme n'est pas médium non plus. Donc euh, si alors moi personnellement je ne les voyais pas pourquoi tout simplement parce que j'ai dit je ne veux pas voir c'est bon je ressens assez ça suffit j'ai toutes les informations qu'il faut je ne veux surtout pas voir et c'est comme ça en fait que j'ai bloqué ma clairvoyance jusqu'à peu de temps en fait donc mais c'est ok aussi il n'y a, a pas besoin de voir ou d'avoir moi j'ai des pinceurs d'un dans mes élèves qui n'ont aucun ressenti qui sont très inquiets d'ailleurs qui se demandent si ça fonctionne, mais en fait, voilà, elles ont développé un certain, une certaine réticence au ressenti, mais par contre, elles sont euh, passionnées par ça et euh, et le font. Elles se sentent bien le faisant. Mais par contre, elles ne savent pas si l'âme est passée ou pas parce qu'elles n'ont pas euh, pas des de leur intuition. Mais euh, cela fonctionne. L'intention est tellement tellement puissante, tellement forte que de toute façon, les choses se font.
0: Oui, comme tu dis, c'est très très important de le répéter parce que c'est avec la répétition qu'on qu comprend si. et qu'on l'intègre. Donc, mmh. euh, c'est parfait. Voilà. Alors, je te propose de faire la méditation. Alors, on y va. Euh,
1: alors, eh bien, prenez un petit peu d'eau si vous le souhaitez. On va faire un, un petit peu. Ah. Profitez aussi pour boire. Voilà, soit vous vous êtes en tailleur, soit vous êtes euh, assis euh, sur une chaise. Je pense pas que vous soyez debout. Vas-y, bois, je vais t'atteindre si tu veux.
0: Je coupe mon micro, ça ne va pas s'entendre et on ne me voit pas quand je bois. D'accord, Ok.
1: Alors, je vous invite à mettre bien les pieds bien à plat sur le sol, à vous asseoir sur vos deux fesses, d'accord Pas en bord de chaise, hein vous, vous mettez bien, bien, bien assis sur votre appui, sur votre chaise. Et puis pour les personnes qui ont les pieds, qui ont les jambes en tailleur le plus confortable possible, vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses pour l'instant paume vers le bas et redressez votre colonne vertébrale, vous l'étirez sans tension voilà vers le haut et vous prenez trois grandes respirations par le nez vous inspirez expirez Encore une fois, inspirez. Sentez l'air frais qui entre et expirez. Sentez l'air tiède qui ressort. Inspirez encore une fois l'air, le prana, l'énergie de vie. Et expirez, relâchez toutes les tensions. Continuez à respirer profondément, de plus en plus, calmement. Et au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez, vous vous remplissez d'air, d'amour, de pure énergie. Et lorsque vous expirez, vous relâchez toutes les tensions, toutes les pensées, vous laissez aller et votre corps se détend, se relâche, tout en étant tonique dans la tenue du dos. Et pendant ce temps-là, je vais vous inviter à, avec votre regard intérieur, le plus bienveillant, le plus plein de gratitude, le plus amoureux, et eh bien je vais vous inviter à, à scanner votre corps, alors, regarder de l'intérieur, de l'extérieur. Voilà, en commençant par la plante de vos pieds. Observez comment est la plante de vos pieds. Passez au-dessus de vos pieds. Voilà, avec ce regard plein d'amour et de gratitude pour votre corps. Votre corps qui est le véhicule de votre âme et qui vous permet d'expérimenter l'incarnation. Vos chevilles remontées sur vos mollets, vos genoux, en leur disant grand merci à vos genoux, Continuez à bien respirer, voilà, c'est très bien, remontez sur vos cuisses. Vous arrivez à votre bassin avec une immense gratitude pour votre bassin qui vous soutient, voilà, qui est le lien entre la terre et votre corps, votre, votre ventre et euh, le haut de votre corps. Très bien. Et une fois que vous avez bien remercié votre bassin, vous allez passer dans les lombaires, dans le bas du dos. Et euh, là, vous allez vous installer un petit peu plus longtemps. Car peut-être que dans cette zone, vous y avez mis des choses lourdes, du stress. Des peurs, des blocages, surtout au niveau des reins. Et là, tout à l'heure, cela va partir, repartir vers la terre. Vous pouvez même déjà ressentir, rien qu'en posant l'intention, que cela commence à repartir vers le bas, vers la terre. Et puis vous allez remonter un petit peu plus haut, dans le milieu du dos. Avec une grande caresse par votre regard intérieur, une caresse d'amour et de gratitude pour le milieu de votre dos. Vous allez remonter au niveau des omoplates. Voilà, ressentez plein d'amour. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous vont ressentir les ailes éthériques qui s'ouvrent et qui frétillent. Continuez à bien respirer, arrivez au niveau de vos épaules et détendez ces épaules. Respirez bien, descendez le long de vos bras avec tout l'amour et la gratitude que vous avez pour vos bras. Vous pouvez leur dire merci, merci, merci à mes bras d'exister de prendre les autres personnes que j'aime dans mes bras, de me permettre de faire des choses, de créer, de, de, de prendre des choses avec mes mains, vous descendez jusqu'à vos mains, peut-être de soigner, de construire, etc. Et dans la paume de vos mains, vous allez ressentir de la chaleur, vous allez ressentir la lumière qui ressort de la paume de vos mains vous allez venir les placer sur votre ventre sur le bas-ventre, un petit peu en dessous du nombril et avec toute votre gratitude et votre regard intérieur le plus bienveillant vous allez maintenant porter votre attention sur le bas-ventre le pubis, le bas-ventre puis vous remontez tout doucement, en n'oubliant pas de dire merci à votre ventre, à tous vos organes internes, vos viscères. Un grand merci, beaucoup de gratitude, car ils sont là à travailler depuis votre naissance, sans arrêt, même si vous n'en êtes pas conscient, vous remontez au niveau de l'estomac, du foie, vous remontez au niveau du plexus solaire, voilà, qui s'ouvre, qui s'illumine aussi. Soit vous pouvez accompagner avec vos mains, soit vous pouvez laisser les mains sur le balantre et votre regard intérieur s'en charge. Ça dépend de votre besoin de vous toucher, de reconnaître le merveilleux être que vous êtes, en chair et en os. Et vous remontez au niveau du cœur. Et des poumons. Et là, vous respirez encore plus amplement. Et vous relâchez encore une fois. Inspirez. Relâchez. Soufflez. Allez, on va le refaire une troisième fois. Inspirez. Gonflez bien vos poumons. Et relâchez. Voilà, relâchez toutes les tensions. Cette zone s'ouvre également, cette zone du cœur s'ouvre et vous allez remonter au niveau du, euh, du thymus, du chakra couronne, du chakra couronne, pardon, du chakra de la gorge. On a sauté des étapes, voilà, avec toute la gratitude et un grand merci et peut-être aussi pardon, pardon pour euh, parfois garder les mots. À hein, cet endroit de la gorge, pardon pour les non-dits qui n'ont pas osé sortir, et en disant merci, gratitude, bien vous, voilà, vous libérez, vous libérez peut-être des petits paquets d'énergie qui sont restés coincés. Voilà. Et vous remontez, en remontant vous arrivez sur votre visage et vous allez esquisser un beau sourire sur votre magnifique visage. Voilà, très bien. Et vous allez passer sur l'arrière de votre tête, au niveau du, de la nuque. Vous pouvez mettre vos deux mains sur la nuque si vous le souhaitez corps, pour calmer calmer ce, cette zone où, où parfois eh bien, le stress les peurs se logent enfin sont originaires de cette partie partie la plus ancienne du cerveau et vous remontez vous remontez, vous pouvez même mettre vos mains sur votre chakra couronne voilà et vous sentez cette euh, fontanelle énergétique qui s'ouvre de plus en plus voilà et vous pouvez remettre vos mains sur vos cuisses respirez toujours et observez avec une immense immense une corps Et là, vous sentez que vos cellules pétillent plus présentes, beaucoup plus vivantes parce que vous les regardez avec amour. Et peut-être que parfois, vous avez eu des moments de désamour avec des parties de votre corps. Peut-être que vous n'aimez pas certaines parties de votre corps et que vous avez jugé. Vous avez, euh, vous, en, vous en êtes peut-être voulu d'être comme ça, comme ci ou comme ça, mais l'amour aime tout. Tout est parfait pour l'amour alors. Vous êtes source d'amour. Donc naturellement, vous pouvez aimer ces parties que vous avez cru indignes peut-être d'amour. Inspirez profondément. Voilà, et maintenant, pendant que l'amour s'installe dans votre corps, vous allez venir au niveau de la, des plantes euh, des pieds et vous allez voir des petites racines qui commencent à se dessiner à descendre de plus en plus profondément. Alors, elles sont petites au début, mais très vite, elles vont grandir. Grandir et s'enfoncer dans le cœur de la terre. S'enfoncer, elles vont s'enfoncer, grandir, se renforcer. Faites descendre vos racines, même si vous êtes en tailleur, vous pouvez visualiser votre corps énergétique qui est debout, bien enraciné, qui s'enracine de plus en plus profondément dans la terre les racines descendent et rencontrent la racine d'autres arbres et elles descendent, descendent encore et encore et encore quelle que soit la couleur de vos racines qu'elles soient blanches, noires euh, dorées c'est parfait n'interprétez pas la couleur tout est parfait et vous descendez encore de plus en plus profondément et là, à un moment donné vous allez atteindre le cœur de la terre et vous allez être en contact avec le cœur de Gaïa, notre planète, notre chère planète. Le soutien de notre vie, de notre existence à toutes et à tous, nous êtres vivants, enfants de la terre, voilà, restez en connexion de cœur à cœur avec Gaïa dans le silence, l'amour, la douceur d'une mère. Et laissez tout l'amour de Gaïa remonter dans vos racines et vous nourrir. Et cette énergie passe par vos racines et pénètre dans votre corps et va nourrir toutes les parties qui en ont besoin. Et vous pouvez exprimer pour votre amour à ah, Gaïa, une immense gratitude, gratitude pour être le support de notre incarnation, de nous permettre de nous incarner, de vivre. Merci pour cet immense terrain de jeu, même si parfois on se prend un peu trop au sérieux. Merci, merci, merci pour tout cet amour. Laissez-vous pénétrer par tout cet amour. Car vous êtes tous dignes d'amour. Respirez bien, fêtez les retrouvailles avec l'énergie de la mère, avec votre propre énergie maternelle, féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et pendant ce temps-là, vous laissez le processus se faire, donc dans les deux sens, vers le bas, vers le haut. Et vous allez remonter maintenant votre attention sur votre chakra couronne. Et vous allez voir des branches peut-être, alors soit depuis vos épaules ou vos bras, soit une colonne de lumière montée, 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 de plus en plus haut, de plus en plus fortement, de plus en plus grande, de plus en plus ample. Ça monte, vous montez, vous montez, vous grandissez. Voilà, faites grandir ces branches ou cette colonne de lumière qui part du haut de votre crâne, ou ces branches qui partent du haut de vos épaules, de vos bras. Voilà, et vous allez atteindre le ciel, les nuages puis encore plus haut vous allez atteindre les étoiles le cœur de l'univers voilà et maintenant vous êtes complètement en contact avec le ciel le père le cœur de l'univers l'énergie ma paternelle masculine Magnifique énergie de, de sécurité, d'amour qui vient vous nourrir de tout ce dont vous avez besoin. Et qui redescend toute cette énergie magnifique, redescendant votre colonne ou vos branches pour nourrir, venir, venir nourrir votre corps maintenant. Voilà, accueillez. Merci, merci, merci infiniment au ciel Père de nous nourrir. Merci au soleil, aux astres qui nous donnent cette énergie cosmique dont on a besoin pour se développer ici sur terre, pour vivre. Merci infiniment. Et maintenant, vous allez voir à quel point vous êtes immense, vous êtes d'immenses arbres connectés à la fois profondément dans la terre et très très haut dans le ciel. Vous êtes des intermédiaires, vous êtes des corps vivants, vous êtes des âmes incarnées et vous permettez l'union d'amour entre le ciel et la terre. Voyez à quel point vous êtes importante. Vous êtes important, vous êtes d'une grande valeur, vous êtes digne d'amour, vous êtes aimé depuis toujours. Alors, aimez-vous profondément. Et en vous aimant profondément, vous brillez, vous êtes le soleil de votre vie, de votre existence et vous permettez à toutes les âmes perdues, qu'elles soient défuntes ou vivantes, eh bien, de s'élever vous inspirez le monde juste en étant vous-même, juste en acceptant votre existence. Dans votre présent, votre simplicité, votre bienveillance, votre humilité. Et surtout, ne vous oubliez pas en chemin. Vous êtes le centre de votre vie. Vous êtes le soleil qui éclaire votre vie. Je vous laisse encore un instant de silence, de communion totale avec, euh, avec le tout et avec vous-même. Peut-être que certains sentiront la caresse d'un ange, une présence bienveillante qui lui dira « Eh bien, voilà !» Maintenant, tu sais, je suis là, j'ai toujours été là. Nous sommes en co-création permanente. Tu n'es jamais seul. Demande et tu recevras. Respirez bien profondément et pendant que le processus continue, ne s'arrête jamais en fait. Il est permanent. Vous allez revenir ici et maintenant dans votre corps vous allez commencer par euh, euh, revenir par votre, le haut de votre crâne, votre tête, votre visage. Respirez bien, revenez bien dans ce corps, ici et maintenant, vous faites redescendre l'énergie du haut vers le bas, vous la faites descendre. Voilà, vous pouvez bouger, commencez à bouger les épaules, le haut de votre corps, puis le bas. Voilà, vous descendez dans vos jambes, vous pouvez même vous frotter si vous en avez besoin. D'accord Si vous êtes parti loin, 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 vous revenez ici maintenant. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous venez frotter vos chevilles, vos pieds, la plante de vos pieds si vous en avez besoin. Voilà, remettez vos pieds bien à plat sur le sol, ressentez bien l'appui de la terre. Et euh, quand vous le sentez, vous revenez ici et maintenant et vous ouvrez vos yeux. Voilà, vous pouvez bailler, vous pouvez vous étirer <rire> et partager euh, et partager, eh bien ce moment. Euh, comment il a été pour vous Merveilleux
0: Merci Merveilleux. Merci beaucoup Merci Moi, j'ai eu beaucoup de câlins de... De Ulma, la, la chatte qui m'accompagne. Un nénètre aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Vous avez peut-être eu le temps de laisser un commentaire, comme Narissa nous a dit de partager.
1: Voilà, et ce, ce petit... Euh, cette connexion, vous pouvez la faire tous les jours. Hein. Vraiment, ça va vous aider à... Sans dire bien avec vous même avec euh, votre vie d'augmenter comme on a dit les, le taux vibratoire
0: je suis désolée je lis les questions, questions. <rire> d'accord
1: en attendant si tu veux si tu sens de, de poser des questions il n'y a aucun souci
0: alors euh... Nous avons Nathalie qui nous dit Rebonsoir Narissa. J'ai oublié une question, donc apparemment c'est une... Euh, voilà, j'ai oublié une question très importante. J'ai eu une MDE et je suis revenue avec un vide de 0 à 23 ans. Donc j'ai un énorme manque car je veux retourner d'où je viens, mais Dieu souhaite que je reste. J'ai quelque chose à faire, mais cela est très dur de vivre dans ce monde de dualité quand on, on ne dort plus. Donc, que dois-je faire dans ce monde on me, prend, on me prend toute ma lumière, mon énergie divine. Merci de votre aide, Nathalie. Merci,
1: Nathalie, pour ce témoignage. Alors, euh, visiblement, tu n'es pas bien revenue dans ton corps. Déjà, accepte hein, d'être euh, en fait de faire. Euh, à ma amie Mathieu, Christelle, de faire descendre le ciel dans ton corps plutôt que ton corps eh bien, euh, veuille aller au ciel tu fais descendre le ciel dans ton corps tu es une messagère de lumière tu, tu, tu peux vraiment, euh, vraiment faire du bien et bien le vivre surtout hein, sur terre Donc, parce que pour toutes les personnes sensibles comme je disais eh bien voilà euh, a tendance à vouloir repartir là-haut parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus facile et que ben, la densité nous fait peur quand on voit tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a justement, raison de plus, il y a beaucoup à faire. Donc, euh, c'est Nathalie je crois, bien déjà, entoure-toi de personnes vraiment positives qui te, euh, qui, qui, te, voilà, qui te nourrissent pour ne pas te sentir seule. Euh, une autre chose, personne en fait ne prend euh, ne prend ta lumière si tu ne laisses pas faire. Et je pense que tu es en perte d'énergie, donc il y a des petites choses que tu peux faire, comme commencer par faire ce genre de choses, euh, évidemment de méditation. Mais moi, je t'inviterais plus à être dans le physique, hein, de vraiment le physique, c'est-à-dire de faire de la danse, des choses qui vraiment te font vibrer, qui t'éclatent et qui sont beaucoup plus euh, terre à terre, on va dire. Hein, la méditation et tout c'est peut-être très facile des connexions pour toi mais tu as besoin de revenir dans ton corps donc voilà si tu peux faire euh, euh, quelque chose comme euh, de la danse orientale tout ce qui est euh, même la zumba les danses latino le flamenco c'est très très bien parce que tu tapes voilà, enfin, si tu aimes la danse ou des arts martiaux ou du chant, du, de, de, de la percussion, des choses comme ça, voilà. De, des arts, ou bien même peindre. Voilà, il faut vraiment en fait que tu arrives, euh, si tu le souhaites, à, à vraiment recréer euh, dans la matière. d'accord Donc, à être en contact le plus possible avec la matière, la nature bien évidemment, faire du jardin, faire de la cuisine le plus possible en contact avec des êtres humains et des choses très basiques, très matérielles. D'accord Voilà, c'est ce qui me vient.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Narissa. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu veux partager autre chose Je sais que de ton côté, tu as une large actualité. En tout cas, tu... Bon, tu m'as dit que... tu passé pas mal de choses ces derniers temps. Vous avez préparé quelque chose et il euh, y a des tout nouvelles tout choses qui en sont encore arrivées. <rire> ah, ben
1: oui, ça, là, alors là, ça a été le chamboulement. Euh, juste avant, euh, bah, ça fait quelques jours déjà que je reçois plein, plein d'informations assez incroyables. Donc, depuis l'année dernière, en fait, j'accompagne bien des personnes qui, qui, qui sentent qu'ils sont passeuses d'âmes, qui ont envie d'aider des âmes à passer dans la lumière euh, et à aider euh, les êtres de la nature. À vraiment aider à, voilà, à rendre à activer leur service pour la terre voilà donc j'ai des formations en ligne euh, pour vraiment permettre euh, à, la, à la plupart des, des, des personnes bah, voilà éparpillées des élèves un petit peu partout sur la terre donc voilà on fait souvent des on se retrouve souvent pour faire des passages de groupe et, euh, et voilà donc j'avais j'ai tout un j'ai plus de 200 élèves, en fait, depuis l'année dernière, qui se sont réunis. Donc, euh, voilà, on se retrouve dans une formation qui était bien euh, jusque-là, ficelée et tout, et que je voulais vous proposer. Tout était prêt, sauf que ce week-end, eh bien, de nouvelles choses sont arrivées. Pour me dire, finalement, euh, deux heures avant euh, la conférence, que ce n'était pas OK euh, de le présenter comme ça, qu'il y avait beaucoup plus à faire et que euh, voilà j'ai pas toutes les infos encore puisque c'est c'est quelque chose que euh, voilà c'est une connexion euh, voilà je, je télécharge les informations petit à petit le débit est pas toujours bon <rire> et voilà euh... Et, euh, et donc voilà, donc je tenais à faire ce voilà ce, ce webinaire pour vous de présentation, mais j'ai eu euh, une date importante, deux dates importantes. C'était le 13 mars et le 21 mars. Donc le 21 mars, je euh, je pense que ce sera l'ouverture d'un nouveau processus projet pour permettre et eh bien à toutes les personnes qui désirent voilà apprendre plus sur le monde de l'invisible, le passage d'âme. Mais aussi eh bien des choses un peu plus énergétiques, euh, quoi d'autre? Enfin, tout ce qui est euh, à, à rendre la vie magique, encore plus magique. Donc euh, voilà, je n'en sais pas plus, je suis un petit peu prise au dépourvu, mais ces jours-ci, je sais que je vais avoir. Toutes les informations pour euh, pour continuer en fait c'est c'est un continuum euh, logique de la de ce qui existe déjà mais euh, mais ça va être encore plus grand parce qu'il y a vraiment vraiment besoin de personnes de cœur bienveillantes qui je suis sûre qu'il y en a plein euh, parmi vous qui se demandent qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider le monde euh, pour euh, se mettre au service euh, de l'humanité ou de ou de la terre eh bien voilà je, je vais vous inviter en fait à un webinaire de, de présentation très bientôt donc vous avez un lien euh, donc il oui, euh, si va le donner voilà donc il euh, y a pour l'instant une petite phrase euh, comme ça j'étais j'ai tout enlevé tout ce que j'avais fait et j'ai dû ben, j'étais invitée à mettre ça puisqu'on a tous notre libre-arbitre mais bon j ai, j ai, comme c'est quelque chose qui, qui, je sens que ça va être génial j'ai voulu le mettre comme ça euh, vous avez un petit bouton qui vous amène sur une page de webinaire euh, d'inscription à un webinaire gratuit bien entendu euh, de où je je sais donc, je suis sûre qu'on va faire encore des des choses ensemble des méditations et tout parce que j'adore partager ça avec vous méditation guidée et puis eh bien j'aurai les informations sur ce que je peux vous proposer euh, pour vous accompagner pour vous aider à devenir des magiciens des magiciennes de la vie des passeurs d'âmes passeuses d'âmes euh, des des personnes qui euh, magnifient euh, la vie euh, partout où elles passent parce qu'elles se sont de véritables soleils et, euh, et, euh, et ça en fait cela fait déjà du bien à tout le monde mais surtout à vous-même et euh, ce, on, on va se réunir voilà donc on va se réunir très très bientôt <rire> d'accord ça dépendra
0: moi, aussi bien. À, voilà,
1: à, à quel moment vous regardez aussi cette vidéo puisque je crois qu'elle reste hein, c'est ça
0: ah oui elle reste à euh, pratiquement à vie
1: oui. Voilà, donc, euh,
0: okay.
1: donc, voilà, donc là, vous allez me voir
0: régulièrement. <rire>
1: très <rire> régulièrement. Et donc, euh, donc voilà, c'est ce, un, euh, un gros morceau qui arrive et c'est quelque chose de très lumineux et de, euh, de beaucoup plus euh, avancé encore que ce que j'ai proposé jusque-là, puisque euh, j'ai des nouvelles facultés. <rire> voilà. J'ai très très envie de partager ça avec vous.
0: Bon, ben, si tu veux, je t'inviterai aussi euh, prochainement pour qu'on se fasse un direct Facebook. Euh, oui, avec à... grand plaisir, quand j'aurai plus d'informations. Voilà. On, On pourra se faire ça aussi. Écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir été présents et de nous avoir posé autant de questions. Et merci à toi, Narissa, de nous avoir délivré merci. autant d'informations et pour merci cette beaucoup. invitation très très jolie. Avec grand
1: plaisir. Avec grand plaisir.
0: Et euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, eh bien, soyez, vous êtes les soleils de votre vie. C'est vous qui éclairez, en fait, votre univers. Et si vous éclairez vos planètes, votre système solaire, et si le soleil s'éteint, eh bien, votre monde s'éteint. Donc, euh, eh bien, allumez votre soleil intérieur tous les jours et euh, soyez heureux et embrassez même les... Euh, Parfois, je sais que c'est très difficile, les expériences sont difficiles, mais elles ont toujours un pourquoi. Et en, en lâchant prise et en, en embrassant pleinement la vie, eh bien, vous allez être accompagné, poussé, vous aurez les réponses qui sont déjà là. Donc, voyez. Euh, ouais. <rire> voilà, c euh, ça va vous permettre de débloquer, euh, débloquer peut-être des choses euh, pour tous ceux qui sont euh, dans, dans un petit moment difficile. Ayez confiance ayez foi mmh. Merci
0: à tout bientôt on merci vous souhaite... bonne à bientôt merci à tous On vous souhaite une toute belle semaine prenez bien soin de vous on vous aime à tout bientôt à bientôt!